0: Parlons Aviation, épisode 103 Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de météo aéronautique avec Aude Nous proposerons également la vidéo de la semaine dans sa rubrique Actualité, Pierre nous parlera des déboires de Boeing et du 777X. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 103 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 103ème épisode de ce podcast. D'abord, désolé pour cette petite pause d'un mois due à la naissance de Noémie à Raphaël juste avant la publication prévue de cet épisode. Tout le monde va bien et les choses devraient rentrer dans l'ordre dans les semaines à venir, même si tout de même quelques turbulences sont probablement à prévoir. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé en détail, la météo aéronautique. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Aude. Pour ceux qui écoutent le podcast depuis récemment, Aude est déjà venue à plusieurs reprises sur le podcast pour nous parler principalement de planeurs et de compétitions. Néanmoins, en plus de son profil de compétitrice Vélivole, Aude est également ingénieur prévisionniste en météorologie. Elle était donc l'invité idéale pour venir nous en parler. Nous allons nous intéresser aux phénomènes qui concernent particulièrement l'aviation. Tout d'abord, nous parlerons des turbulences bien connues par les passagers. Elle nous expliquera par quoi elles sont causées et comment les météorologues tentent de les prévoir. Ensuite, nous irons de la même manière en détail sur les phénomènes convectifs dont font partie les cumulonimbus et les orages, le givrage ainsi que le brouillard. Avant de conclure, O nous décrira son métier au jour le jour et les modélisations qu'elle utilise afin de produire une prévision. Pierre est également de retour avec sa rubrique actualité. Il nous proposera une analyse des déboires rencontrés par Boeing depuis ces deux dernières décennies et en particulier le programme 777X. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 103 Et maintenant, passons donc aux actualités avec Pierre avant de discuter avec Aude.
1: Salut tout le monde, c'est Pierre d'Informaéro, de retour aujourd'hui sur le podcast Parlons Aviation pour la rubrique actualité. Aujourd'hui, nous allons parler du 777X et des problèmes que rencontre Boeing depuis ces derniers temps. Depuis les années 2010, on voit trop souvent Boeing faire les gros titres pour les mauvaises raisons. Chacun de ces trois derniers programmes d'avions commerciaux est passé par d'importantes difficultés techniques qui ont entraîné au moins le retard de la mise en service de l'avion concerné et au pire, plusieurs accidents mortels. En 2013, année même de la mise en service du 787 qui accumulait déjà 5 ans de retard sur le planning de développement initial, l'ensemble de la flotte mondiale avait été cloué au sol à la suite de la fonte des batteries de plusieurs avions. L'année dernière, toujours sur le même appareil, Boeing avait découvert des défauts structurels majeurs concernant la gouverne de profondeur, interdisant à 8 appareils de quitter le sol, cela afin d'éviter un incident majeur, voire un accident. Enfin, pas plus tard qu'au début du mois de juillet dernier, Boeing découvrait de nouveaux défauts structurels, cette fois-ci d'importantes failles dans la cloison pressurisée du nez de l'avion. Je ne présenterai pas le 737 MAX et son tristement célèbre MCAS, système au design laxiste et défectueux qui a causé la mort de 346 personnes. Il ne nous reste que le 777X, le petit dernier de la famille, qui avait été relativement bien épargné par les problèmes, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, il semble que ce dernier entame son rite initiatique, puisque nous apprenions le 27 juin dernier dans un article du Seattle Times que le prochain fer de lance de la gamme long courrier du constructeur américain verrait sa date de mise en service, une fois de plus reportée, cette fois-ci à la mi-2023 début 2024. À l'origine de ce retard, un manque de maturité dans le design de l'avion et un incident majeur qui a eu lieu sur l'un des vols de test au cours du mois de décembre 2020. Le programme en est donc déjà à 4 ans de retard sur la date de mise en service initialement annoncée lors de son lancement en 2013. Aujourd'hui, nous allons donc passer à la loupe le problème du 777X et surtout, nous chercherons à comprendre ce qui ne va plus chez Boeing depuis le début des années 2000. Comme je le disais le 26 juin dernier, le Seattle Times révélait une lettre écrite par la FAA au début du mois de mai dernier dans laquelle l'autorité aéronautique américaine pointe du doigt un manque de maturité dans le design du triple 7 x et avertit l'avionneur que le nombre de vols d'essai à réaliser sera certainement plus élevé que prévu, ce qui repousse la date potentielle de certification à dans plus de deux ans. Si dans cette lettre figure de nombreuses inquiétudes sur les systèmes clés de l'avion, il y est aussi fait état d'un incident sérieux arrivé au cours d'un vol d'essai en décembre 2020. Durant ce vol, l'avion aurait sans intervention de l'équipage brusquement changé d'assiette. Si l'article du Seattle Times ne précise rien de plus, cet événement ne va pas s'en rappeler le comportement de l'ancienne version MCAS du 737 MAX qui a causé les accidents du Lion Air 610 et de l'Ethiopian Airlines 302. Alors, est-ce que le 777X est équipé du MCAS Non. En tout cas, il est sûr qu'il ne dispose pas du même système que le 737 MAX. En revanche, il y a fort à parier qu'il est équipé d'un système plus ou moins équivalent qui vise à sortir l'avion des angles d'incidence élevés et d'éviter le décrochage, comme c'est le cas sur tous les avions civils de dernière génération. Maintenant, comment fonctionne exactement ce système de protection On ne le sait pas. Sur les 777-200 et 300, prédécesseurs du 777X, le système de protection du décrochage applique sur le manche une force vers l'avant qui incite le pilote à rendre la main et à mettre l'avion en piqué. Cependant, cette force peut être contrée non sans effort par le pilote, qui peut donc faire décrocher l'avion. Aucun système à bord n'outrepasse la volonté du pilote. Cette philosophie selon laquelle le pilote doit toujours avoir le dernier mot, Boeing l'a toujours défendu au contraire de son concurrent européen Airbus, tout au moins c'était le cas jusqu'au 737 MAX, qui a démontré que le constructeur américain avait visiblement basculé dans l'autre camp. Sur cet incident, je trouve que l'article est un peu sensationnel puisqu'il est arrivé au cours de la campagne d'essais en vol dont le but est justement de détecter les défaillances des systèmes et de la structure afin de les corriger avant la mise en service de l'avion. De façon générale, la FAA constate surtout à l'heure actuelle un manque de maturité concernant l'architecture générale physique et digitale de l'aéronef. Elle attire notamment l'attention sur un système en particulier, le Common Core System, genre de cerveau électronique de l'avion que l'autorité décrit comme incomplet et pour lequel il manque aujourd'hui d'informations pour correctement en évaluer la fiabilité. En bref, le 777X rencontre des problèmes au cours de sa campagne d'essai en vol, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Ce qui est inquiétant par contre, c'est que ce soit à la FAA de forcer la main à Boeing sur les prévisions concernant la date de certification de ce nouvel avion. À cela s'ajoute le manque de partage d'informations avec l'autorité aéronautique, un reproche qui avait déjà été fait à l'avionneur pendant la crise du 737 MAX, et qui a constitué l'une des causes principales qui ont mené aux deux accidents mortels du monocouloir. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas pour que l'avionneur enchaîne autant les problèmes et les retards depuis ces deux dernières décennies Alors cela peut paraître étrange pour les non-initiés, mais Boeing n'a pas toujours eu cette image négative de constructeur laxiste, bien au contraire. Dès sa création, en 1916 par William Boeing, L'entreprise a été reconnue pour sa capacité à construire des avions de la plus grande qualité, à la pointe de la technologie et parfois même en avance sur leur temps. Cette réputation du acquise, l'entreprise n'a cessé de la défendre en apportant une attention particulière au respect des valeurs de son créateur, ingéniosité, perfectionnisme et empirisme. Ainsi, dès la fin des années 40, Boeing a été l'un des tout premiers avionneurs à intégrer la technologie du moteur à réaction sur des avions commerciaux. En 1958, le 707 devenait le second avion de ligne à réaction capable de traverser l'Atlantique. Dix ans plus tard, le 737, au design ingénieux, permettait l'ouverture de lignes régulières, courts et moyens courriers à réaction en Amérique du Nord et en Europe. Dans la même période, Boeing fit d'une pierre deux coups et dévoila au monde l'iconique 747 qui lançait la démocratisation du transport aérien de passagers. Au début des années 80, les 757 et 767 devenaient les premiers bireacteurs à pouvoir traverser l'Atlantique sous la qualification E-TOPS et intégrer les premiers éléments d'un glass cockpit, poste de pilotage où les cadrans à aiguilles sont remplacés par des écrans électroniques. Enfin, au milieu des années 90, la construction et la mise en service du 777 marqua l'apogée industrielle de Boeing. Cet avion entièrement conçu par ordinateur allie le moderne avec ses checklists digitales et ses commandes de vol électriques au pragmatisme, en conservant à l'instar du jeune concurrent Airbus, le traditionnel manche à balai. Et c'est à partir de là que tout a basculé. Tous les programmes d'avions commerciaux qui suivirent, à savoir les programmes 787, 737 MAX et 777X, enchaînèrent retard, dépassement de budget de développement et sérieux problèmes de conception. Alors que s'est-il passé dans la dernière moitié des années 90 en 1997, alors que McDonnell Douglas, un autre constructeur américain d'avions de ligne, est en proie à d'importantes difficultés financières, il est décidé que ce dernier fusionnera avec Boeing. Pendant la fusion des deux entreprises, Harry Stonecipher, l'ex-PDG de McDonnell Douglas, fut nommé directeur des opérations chez Boeing. À son nouveau poste, il a radicalement et volontairement changé la culture de Boeing. Dans une interview accordée au Chicago Tribune en 2004, il déclare sans concession «« Quand les gens disent que j'ai changé la culture de Boeing, c'était bien mon intention, cela afin de gérer Boeing comme n'importe quelle entreprise, plutôt que comme une grande firme d'ingénierie. » Il rajoute ensuite « Boeing est en effet une grande firme d'ingénierie, mais les gens investissent dans une firme parce qu'ils veulent se faire de l'argent. » Dans cette nouvelle culture, les résultats financiers passent donc avant l'élaboration de solutions techniques qui est là où réside toute la valeur intrinsèque de Boeing. Cette recherche constante du profit et de la satisfaction des actionnaires a été tellement marquante que pour bien des observateurs et employés du constructeur, cela était devenu le seul et unique objectif à atteindre. Avec cette nouvelle vision du pilotage stratégique de l'entreprise, je dirais que trois grands types de problèmes ont alors émergé chez Boeing. D'abord, il y a des problèmes de qualité. Sur le 737 MAX, lorsque la valeur d'incidence mesurée par une sonde diffère trop de celle mesurée par l'autre sonde, une alarme doit se déclencher. Cette alarme, c'est l'alarme AOA Disagree elle doit être installée et doit fonctionner sur tous les 737 MAX sans exception. En plus de cette alarme, il est possible, en option, d'installer un indicateur d'incidence qui affiche une sorte d'incidence moyenne grâce aux mesures des deux sondes. C'est l'AOA Indicator. Seulement voilà, l'architecture logicielle du 737 MAX faisait que si l'AOA Indicator n'était pas installé, l'alarme AOA Disagree ne pouvait pas fonctionner. Malgré tout, en 2015, Boeing a certifié cette version du logiciel omettant complètement cette faille critique. Résultat, en 2020, plus de 80% de la flotte de 737 MAX en service, soit plus de 200 appareils volés avec une alarme critique non fonctionnelle. Ensuite, il y a des problèmes de management. Le vice-président du programme 737 MAX, Keith Leverkin, avait par exemple accroché un minuteur dans une des salles de conférence de l'usine de Renton où les MAX sont produits. Ce minuteur décomptait le temps restant jusqu'à la mise en route et le premier vol de chaque avion sur la ligne de production. Si Monsieur Leverken a déclaré que ce minuteur agissait comme un générateur de motivation, pour les employés de l'usine, les retours sont mitigés et font plutôt état d'un générateur de pression. Enfin, il y a des problèmes de culture. En juillet 2018, Ed Pearson, l'un des chefs de production du 737 MAX, a fait part de ses inquiétudes au directeur général du programme, Scott Campbell, concernant la sécurité et le contrôle de la qualité des avions en production. Ed Pearson a notamment averti son supérieur que les problèmes de sécurité et de qualité constatés auraient très largement justifié un arrêt total de production chez son précédent employeur, l'US Navy. À cet avertissement, M. Campbell lui a répondu que l'armée est une organisation à but non lucratif. Cet avertissement fut donc totalement ignoré et les cadences de production n'ont malgré tout pas cessé d'augmenter dans les mois qui suivirent. Bien entendu, ce ne sont que des exemples spécifiques que j'ai cités ici. La liste de problèmes est encore longue et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire le rapport final sur le design, le développement et la certification du 737 MAX, rédigé par le Comité du transport et des infrastructures en 2020, disponible en libre accès sur Internet. En bref, on retient que depuis 1997, les problèmes de qualité et de bien-être des salariés sont passés au second plan. Pour conclure, je dirais que concernant les problèmes du 777X, les médias dramatisent un peu les faits. Oui, des problèmes ont été rencontrés, mais c'est de là que la campagne d'essai en vol tire toute son utilité. Cependant, cette dramatisation n'est pas nécessairement injustifiée. La crise du 737 MAX a mis au grand jour les défaillances de Boeing et de la FAA en matière de contrôle de la qualité, de management et de culture d'entreprise. Si l'on semble depuis peu voir une FAA plus intransigeante, cette dernière reproche à Boeing de ne pas suffisamment partager d'informations sur le développement du 777X. Un reproche que l'on n'entend pas pour la première fois. Même si à la suite des enquêtes sur les accidents du 737 MAX, Boeing et la FAA se sont engagés à travailler sur leurs défauts, nous avons vu que pour Boeing, la plupart de ces défauts ont pris racine il y a plus de 20 ans. En somme, il est plus que certain que les choses ne changeront pas en un ou deux ans. Pour l'instant, à part une page internet sur laquelle Boeing apporte quelques réponses techniques sur le fonctionnement du nouveau logiciel MCAS, il n'existe pas de document officiel faisant état d'une nouvelle stratégie de gestion interne. Reconstruire une culture saine et fonctionnelle est un processus aussi long que complexe et aujourd'hui Boeing n'est qu'au début de ce processus. Et voilà, c'est la fin de cette rubrique Actu. alors j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, je remercie Antoine pour m'avoir accueilli sur son podcast et je vous souhaite un bon épisode de Parlons Aviation. À la prochaine.
0: Bonjour Aude et bienvenue sur Parlons Aviation. Content de te revoir pour un nouvel épisode sur la météo cette fois-ci.
2: Oui, salut Antoine, avec plaisir. Hein. C'est un petit peu mon domaine, donc je suis sûr qu'on va avoir un échange très intéressant et qui sera utile pour tous, tous les amoureux de l'aviation et de la météo.
0: Donc peut-être ce qu'on peut commencer par faire, c'est parler un petit peu de ton background. Donc pour ceux qui découvrent le podcast ou qui écoutent depuis récemment, donc peut-être ils n'ont pas encore écouté les, les épisodes où toi tu étais passé, mais tu étais passé trois fois dans le podcast pour nous parler de planeur et puis quelques fois de compétition de planeur. Néanmoins, tu sais aussi faire autre chose que du planeur et ton background disons un peu scolaire, c'est... C'est en météo. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus sur ton expérience en météo
2: Ah oui, effectivement, je suis ingénieur prévisionniste en météo chez Météo Suisse depuis maintenant plus d'un an. Et en fait, pour arriver là, j'ai fait des études de météo à l'École nationale de la météorologie à Toulouse, qui est la seule école en France qui forme des ingénieurs spécialistes en prévision météo. Et cette école forme notamment tous les prévisionnistes qui travaillent chez Météo France et puis également pas mal de chercheurs du, du Centre national de la recherche en météo qui est aussi à Toulouse. Et donc, euh, moi, je voulais faire de la prévision météo. Donc, j'ai fait cette école et puis ensuite, je suis, je suis rentrée chez Météo Suisse pour y faire de la prévision météo opérationnelle donc pour toute la Suisse romande. Et euh, on a également une composante météo aéronautique puisqu'on fait la prévision de tous les aéroports et aérodromes de la Suisse romande, dont, dont Genève.
0: Effectivement, le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, c'est la météo et son influence sur l'aviation. Alors, je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît assez bien, pour peu d'avoir déjà pris l'avion ou même sans prendre l'avion, je pense que c'est quelque chose qu'on qu imagine assez bien. Ce par quoi je te propose de commencer, c'est la turbulence, c'est peut-être le truc le plus connu parce que le plus facilement perceptible par les passagers. Peut-être la première question qu'on qu peut se poser, c'est um, d'où viennent ces situations de turbulence et à quoi est-ce que c'est dû
2: Alors la turbulence, c'est un phénomène météo effectivement qui, qui est assez euh, intrigant, qui peut être impressionnant et en fait qui est lié à des, à des tourbillons euh, dans, dans l'écoulement d'air. Donc en fait c'est un petit peu comme une machine à laver atmosphérique. Euh, euh, qui peut être plus ou moins euh, local. Euh, et donc en fait, la turbulence, elle se produit lorsqu'il y a euh, dans l'écoulement d'air un cisaillement, en fait, c'est-à-dire un changement de vitesse et ou de direction des, des particules d'air qui s'écoulent. Donc en fait, ça a créé des, des petits tourbillons comme ça qui peuvent se, se, se propager euh, parfois assez loin. Euh, et on retrouve euh, ces turbulences euh, dans pas mal de situations météo euh, différentes. J'y reviendrai sans doute après. Il euh, y a aussi quelque chose qui, qui peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que la turbulence, c'est de, de parler des turbulences de sillage euh, qui, se, qui se forment à l'arrière d'un avion, par exemple. Vous avez effectivement, euh, quand un objet est en mouvement dans un, dans un fluide, qui peut être l'air, par exemple, eh bien, à l'arrière de, de l'objet, l'écoulement est perturbé. Et donc, c'est cette perturbation de l'écoulement qui, qui génère les turbulences euh, et donc, ces petits tourbillons qui peuvent, qui peuvent entraîner, par exemple, des secousses quand on est en avion ou quand on est près du sol, des, des rafales de vent. Donc, voilà, c'est un petit peu les, les situations typiques dans lesquelles on peut, on peut expérimenter de la, turbulence, de la turbulence météo.
0: Effectivement, il y a, il y a, on, on, je pense qu'on peut distinguer plusieurs endroits où est-ce qu'on a de la, la turbulence. Euh, Lorsqu'on avait fait un épisode de planeur, il me semble que, toi, on avait discuté ensemble, mais aussi avec Baptiste, lors d'un épisode précédent, qui nous a parlé des vols de euh, grande distance et grande durée en planeur. C'est tout ce qui est euh, les phénomènes d'ondes qui sont plutôt souhaitables en planeur, mais un petit peu moins souhaitables pour les avions de ligne. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous arrivez à prévoir et à voir venir assez facilement
2: Alors, euh, justement, la turbulence, ça fait partie des phénomènes météo qui sont assez difficiles à prévoir euh, précisément. Euh, parce que c'est des phénomènes en fait, qui sont de, généralement de petite échelle, donc euh, infrakilométriques, hein, ça peut être des turbulences de l'ordre de, ça s'étend sur la dizaine de mètres, euh, centaines, voire euh, le kilomètre, mais rarement plus. Et en fait, c'est donc des échelles qui sont plus petites que les, les résolutions des modèles météo actuels, et donc ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas prédire de façon euh, explicite comme peuvent l'être des paramètres comme la température, l'humidité ou le vent. Euh, la turbulence, c'est vraiment un phénomène qu'on va euh, représenter avec des modélisations un peu plus simplifiées. C'est ce qu'on appelle la paramétrisation en météo. Et donc, en fait, c'est une représentation d'un phénomène à l'aide d'une un, simplification qui nous permet de dire que statistiquement, sur une zone, il peut y avoir de la turbulence. C'est pas facilement quantifiable, la turbulence. Donc, euh, on raisonne souvent en, en niveau de turbulence, turbulence faible, modérée ou sévère, et en fait c'est voilà la prévision de la turbulence, ça dépend vraiment de la de l'origine de la turbulence. Donc effectivement tout ce qui est turbulence de frottement près de la surface, euh, qui sont induites par le frottement de l'air sous des obstacles près du sol, c'est assez facile à prévoir parce que on connaît euh, la, la topographie, on connaît euh, l'occupation du sol par d'éventuels obstacles, les bâtiments, les, les forêts, etc. Et on connaît bien le vent près du sol. Donc là, c'est assez facile de prédire où il peut y avoir de la turbulence en surface. En revanche, là où c'est plus dur, c'est pour tout ce qui est turbulence en altitude, euh, en particulier turbulence en ciel clair. Donc il y a les, les fameuses clear-air turbulence que qu'on qu qu peut expérimenter euh, en avion, qui elles sont liées en fait au frottement des couches d'air les unes sur les autres, euh, souvent au niveau du courant de jet en altitude. Donc, celles-ci ce sont celles qu'on rencontre le plus souvent en avion euh, et ça c'est extrêmement difficile à prévoir parce qu'en fait euh, ça dépend de cisaillement entre les couches de fluide sur des épaisseurs euh, d'atmosphère qui sont très fines et qui euh, ne sont pas en fait euh, bien représentées dans nos modèles météo parce qu'en fait on a aussi dans un modèle météo en fait si vous voulez on a une, une résolution euh, on a deux composantes euh, à la fois horizontale et verticale, et donc la résolution horizontale, souvent c'est de l'ordre de 1 ou deux kilomètres pour les modèles les plus les plus fins. Et puis en altitude, on a également une, une, un certain maillage euh, des couches en altitude, mais ce maillage-là, il est plus dense près de la surface que que près de la tropopause. Et donc du coup, en fait, en altitude, on n'a pas une bonne résolution verticale, ce qui fait qu'on peut passer assez facilement à côté de, de turbulences et donc on peut même ne pas du tout en prévoir lorsqu'il y en a. Euh, voilà. puis sinon tu parlais également des turbulences euh, orographiques, donc les turbulences qui sont liées à des écoulements ondulatoires dans les montagnes, effectivement là euh, euh, c'est également pas si simple à prévoir, en fait c'est des turbulences qui se développent euh, dans la couche d'air qui est près du sol euh, qui est en fait perturbée l'écoulement de l'air est perturbé par la, la rencontre avec les, les obstacles montagneux et donc ça, ça peut créer des rouleaux euh, des rouleaux euh, dans lequel l'air tourbillonne assez, assez rapidement avec des forts cisaillements. Et, ces rouleaux-là, on les appelle les rotors. Euh, tu dois connaître Antoine parce qu'à Genève, des fois, il y a un rotor sous le vent du Jura qui est parfois pile sur la, sur la piste. Ce qui n'est pas très pratique pour les, pour les, les décollages, les atterrissages. Mais voilà, en fait, au niveau de ces rotors, on peut avoir des turbulences très importantes. Et donc, ça concerne surtout une couche d'atmosphère qui est près de la surface. En revanche, dans ce système d'ondorographique, il y a une deuxième tranche, euh, une deuxième, un deuxième compartiment, je dirais, qui est au dessus et dans lequel en fait l'écoulement, lui, n'est pas du tout perturbé par le par le relief, puisque c'est de l'écoulement qui est vraiment en altitude. Et donc là, en fait, il est pas, il est pas turbulent généralement. C'est même un écoulement qu'on qualifie de laminaire parce que les filets d'air sont pas du tout perturbés et ils s'écoulent tous bien parallèlement les uns aux autres, en ondulant comme ça, en formant ces ces vagues, ces véritables vagues. Ces vagues atmosphérique en altitude.
0: Alors effectivement, le, le, le vent que tu décris dans, dans le cas de Genève, de, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu moins la, la géographie de, de cette charmante région, l'aéroport de Genève n'est pas tout à fait au pied du Jura, mais on est quand même très proche et effectivement, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est du vent plutôt nord-nord-ouest et là, le vent entre guillemets descend et tourne derrière le Jura et effectivement, c'est des situations qui sont uh, très désagréables <rire> voire même un petit peu effrayantes. En général, les histoires d'atterrissage un peu compliquées à Genève sont sont sous ce régime de vent que tu décris. Et ça, c'est clair que c'est vraiment impressionnant. Ça pose vraiment pas mal de problèmes en termes de, de cisaillement de vent pour les avions. L'autre aspect que tu as mentionné, c'est cette notion de, de trop Alors, nous, de manière pratique, c'est quelque chose qu'on utilise pour estimer un peu une couche de, de turbulence entre cette atmosphère qui est habituellement plus calme au-dessus et puis un petit peu moins calme au-dessus Est-ce que c'est une vision correcte de la situation, de, de ce que nous, on nous fait Parce que ça, pour le coup, la tropopose c'est quelque chose qui est, qui est dessiné sur, sur nos cartes. Et puis, c'est vrai que ça donne généralement un petit peu de turbulence. C'est juste comme évaluation
2: Alors oui, tout à fait. Euh, la tropopose c'est effectivement une couche de transition entre, euh, je dirais, la basse atmosphère et puis la plus haute atmosphère. Donc, la basse atmosphère, c'est euh, la partie qui est la plus... Euh, euh, animé de mouvements euh, euh, de, de courants atmosphériques avec pas mal de courants ascendants, pas mal de vents. Et puis au-dessus de la tropopause, en fait, et eh bien euh, l'atmosphère est beaucoup plus calme. Il euh, n'y a pas de mouvements verticaux. Euh, il peut y avoir du vent, mais c'est pas un vent qui va être perturbé par la surface puisque on est vraiment en très très haute altitude. Et donc effectivement, la tropopause c'est vraiment une couche de transition entre euh, la troposphère qui elle est les, et animé de, de mouvements verticaux et puis le dessus qui est euh, qui, qui est vraiment plus calme et c'est également la la zone au niveau de laquelle on retrouve en fait le courant de jets euh, qui est ce, ce courant euh, qui à nos latitudes en Europe souffle d'ouest en est assez fort euh, et qui peut donner des voilà des, des des branches de jets à plus de de, de 100 nœuds par endroit et donc, en fait, c'est ce, au niveau de ce jet-là qu'on retrouve ces fameuses turbulences en, en air clair qui peuvent être ressenties lorsqu'on est en, en vol, en croisière, en altitude.
0: Quels sont les produits de, de prévision météo que vous, vous proposez pour les pilotes euh, Nous, alors, ce qu'on a dans nos plans de vol, c'est euh, assez basique. C'est, bon, comme je t'ai dit, juste le niveau où est la tropopause. Alors, ça nous donne une petite idée. Peut-être, en général, ça fait de la turbulence, mais rien de bien méchant. Et aussi, on a un, un indicateur numérique qui vaut honnêtement pas grand-chose d'estimation de, 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 de cisaillement de vent en fonction de, de là où, où se situera l'avion sur le plan de vol. Est-ce que vous, vous proposez d'autres choses pour peut-être d'autres industries qui seraient éventuellement intéressées pour les, les turbulences
2: Alors euh, non, c'est vrai qu'à part les produits réglementaires que tu as cités, euh, on n'a pas énormément de, de prévisions dédiées euh, pour la, je dirais la dynamique de haute altitude, il y a la carte de la Significant Weather Chart sur l'Europe euh, qui présente en fait les, sur, sur une carte les, les zones de jet avec les les zones d'intensité maximale du jet, donc qui peuvent être sujettes euh, à de plus fortes turbulences. Euh, sinon, on a également des des profils verticaux de l'évolution du vent en altitude qui permettent aussi d'apprécier un petit peu les cisaillements de vent euh, à différents niveaux et donc de se faire une idée de la turbulence. Et en interne, à Météo Suisse, euh, c'est un produit qui, je pense, n'est pas euh, envoyé directement euh, aux compagnies aériennes ou à des, ou à des clients externes, mais c'est un produit que nous, on utilise pour faire des diagnostics de turbulence. C'est en fait une prévision euh, des zones euh, potentiellement les plus turbulentes, euh, avec ces trois niveaux dont je parlais, euh, faibles, modérés et sévères, en fonction du, du niveau de vol, en fait. Et donc ça, ça nous sert pour élaborer les produits euh, comme la, la Significant Weather Chart. Ça, ça nous sert, en fait, à estimer les zones où il y a probablement des turbulences pour pouvoir les, les, les signaler sur la, la Significant Weather Chart.
0: Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur la turbulence. L'autre phénomène aussi assez bien connu parce que bah, c'est violent, euh, qu'on connaît assez bien je pense c'est tout ce qui est activité convective donc par ça on entend euh, l'orage mais il y a évidemment pas mal de, de choses avant l'orage éventuel d'où est-ce que ça vient ces activités convectives d'où sortent les orages et comment est-ce qu'on peut les, les reconnaître avant que ça devienne un orage et que ce soit assez facile à reconnaître
2: L'activité convective euh, c'est en fait tous les mouvements euh, euh, verticaux, ascendants euh, d'air chaud euh, qui sont initiés par des différences de de, de température en fait euh, on parle de convection lorsque euh, euh, l'atmosphère en fait est animée de ces de ces mouvements ascendants et en fait l'activité convective elle est euh, initiée par la combinaison de trois ingrédients je dirais qui sont euh, d'abord euh, une, une instabilité marquée euh, de l'atmosphère c'est-à-dire qu'en fait euh, le profil de température euh, est instable donc la température, euh, vous savez qu'elle diminue avec l'altitude, mais en fonction des situations, elle diminue plus ou moins rapidement avec l'altitude. Et donc si on a de l'air qui est plutôt chaud près du sol et de l'air très très froid en altitude, et eh ben là, on est dans le cas où on a un profil instable, et donc toute particule d'air qui s'élèverait à partir du sol, elle va se refroidir moins vite euh, que l'air qui l'environne, parce que l'air qui l'environne, lui, il se refroidit beaucoup avec l'altitude. Et donc, elle va rester plus chaude que que cet air ambiant, et donc moins dense, et donc cette particule va continuer à s'élever. Et si elle continue à s'élever de plus en plus haut, jusqu'à gagner des des, des niveaux euh, de, de haute altitude, et là, on peut avoir, euh, on peut assister au développement d'un orage. Mais l'instabilité euh, de température, c'est pas le seul ingrédient pour euh, pour déclencher des orages. Euh, il faut également que l'air soit suffisamment humide en basse couche. Euh, L'humidité de base couche, c'est vraiment le carburant de l'orage, parce que euh, en fait, l'air humide il contient une énergie latente euh, qu'on appelle la chaleur latente, qui est libérée lors de la condensation de la vapeur d'eau en eau liquide. Donc ça, ce, pro ce, ce changement d'état de la vapeur d'eau qui est un gaz en eau liquide, c'est un processus qui libère de la chaleur, et donc qui va contribuer à réchauffer le milieu ambiant. Et en fait, c'est cette chaleur là latente qui contribue en fait à, à, à renforcer l'instabilité. Et à, à renforcer également l'ascension des particules d'air chaud euh, au sein d'un orage. Et puis il y a également un troisième ingrédient euh, qu'on peut citer pour le, le déclenchement des orages, c'est euh, le soulèvement. Donc euh, il suffit pas que le profil de température soit instable et qu'on ait de l'humidité en basse couche. Il faut également qu'il y ait une petite, euh, un, un petit forçage, un petit soulèvement qui vienne en fait allumer la mèche euh, de l'orage. Donc ça peut être un, un soulèvement qui est lié par exemple au passage d'un relief. donc C'est la raison pour laquelle on a souvent des développements orageux, préférentiellement sur les reliefs, euh, mais pas toujours. Hein. Ça peut être également un soulèvement plutôt dynamique euh, qui serait lié en fait à par exemple une diffluence en altitude, ce qui génère un appel d'air du bas vers le haut, ou bien une convergence des vents en basse couche qui va générer une ascendance locale qui peut déclencher l'orage. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois euh, les trois éléments qui combinés peuvent conduire à une évolution orageuse. Et euh, on voit tout de suite en fait que le développement d'un orage c'est pas c'est pas quelque chose qui est qui est euh, c'est c'est quelque chose de multifactoriel. Il euh, y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et euh, on comprend tout de suite que c'est pas facile à prévoir, notamment dans des zones où il y a pas mal de de une topographie complexe avec du relief, euh, des lacs ou voilà, une topographie qui est, qui est une nature du sol qui est assez changeante, et euh, c'est la raison pour laquelle on a souvent des... des... nos prévisions ne sont pas toujours euh, bonnes euh, dans ces situations orageuses, parce qu'elles sont hautement imprévisibles. Et ça, je pense qu'Antoine, vous vous en rendez compte euh, quand vous volez, euh, <rire> les prévisions de probabilité d'orage, etc., c'est pas toujours très, très, très fiable.
0: <rire> Alors effectivement, ça c'est c'est un peu ce qu'on disait avant de, de commencer l'épisode. Les, les avions de ligne moderne sont quand même très bien équipés pour affronter la quasi-totalité des, des phénomènes météo, notamment la turbulence. La turbulence, c'est quelque chose qui est, ce qu'on discutait juste avant, qui peut être assez impressionnant pour les passagers, mais en tant qu'équipage, c'est pas quelque chose qui nous tient éveillé la nuit, disons, où ça, ça nous réveille à peine. Voilà, bah on attache les ceintures, on passe à autre chose. Alors que, effectivement, ce que tu décris là, les orages, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu craint beaucoup. Et euh, parce que euh, peut-être on peut parler des, des produits de, de prévision, donc quels sont les outils que nous on a pour euh, prédire les orages. Et pour être honnête, c'est euh, aussi des produits qui sont assez euh, grosses mailles, ce à quoi nous on a accès. Donc nous on a les prévisions d'aérodrome, donc les métards et les tafs, pour ceux qui voient de ce dont il s'agit. Donc c'est une sorte de syntaxe probablement dérivée de l'époque où euh, il fallait faire du télégramme, donc euh, tous les caractères mettaient beaucoup de temps à être transmis. Donc c'est un, un format très synthétique, mais également très euh, bah, très limité du coup parce qu'on peut pas dire grand chose et puis souvent on va avoir des intervalles très larges hein, je pense que ce que toi tu connais bien aussi c'est bah il y aura un orage de entre midi et minuit bon <rire> et à partir de ce moment là c'est vrai que c'est assez difficile à, à savoir quoi en faire parce que si fréquemment il y a cette prévision hein, peut-être de manière en tout cas perçue par les équipages je pense un peu conservative et puis il se passe rien et puis, évidemment, ça va être ça pendant deux, trois jours, peut-être. Et puis, le quatrième jour, il va y avoir un, un immense orage. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est, c'est pas facile à, avoir voir pour nous. Surtout que d'autant plus, il y a, um, je sais pas, toi, comment tu perçois ça du, du côté prévisionniste. Il y a, il y a souvent les orages un petit peu tout seuls qui vont, qui vont être un peu au milieu, qui vont, voilà, un gros orage, bah, au milieu de la France. Voilà. Et puis, des fois, t'as des, un, des systèmes où tu vas avoir plusieurs orages les uns à côté des autres et ça peut faire des lignes qui sont gigantesques. Peut-être des fois 500, 600 kilomètres de, d'orages les uns derrière les autres. Et, et ça, c'est des phénomènes qui n'ont évidemment pas les, les mêmes conséquences. Est-ce que pour vous, ça reste les mêmes phénomènes, les mêmes critères déclencheurs que tu décrivais précédemment ou est-ce que c'est un petit peu différent quand ils sont tout seuls ou quand il y en a une énorme ligne
2: Alors effectivement, c'est une, une très bonne question. Il y a différents types d'orages. En fait, les orages euh, les plus classiques qu'on qu connaît tous, c'est les orages euh, qu'on dit souvent de chaleur ou estivaux, euh, qui eux se déclenchent. Euh, en cours d'après-midi ou en fin de journée, lors des chaudes journées d'été, euh, ceux-là, ils ont souvent un caractère assez isolé. En fait, ils sont préférentiellement sur les reliefs et ils n'ont pas tendance à, à bouger. Ils sont plutôt stationnaires et à faible durée de vie. Ça veut dire que globalement, la, la durée de vie moyenne d'un orage c'est une, une heure. Euh, en revanche, il y a d'autres situations dans lesquelles peuvent se développer des orages. Donc euh, les situations où on a des passages de perturbation avec des orages frontaux qui, là, sont déclenchés plutôt par du soulèvement de grande échelle euh, au niveau du au niveau de la limite du front. Donc, ceux-là, ils peuvent prendre une, un caractère plus organisé le long de la ligne de front. Euh, et puis, on a également des orages dits supercellulaires qui, eux, euh, bah, sont vraiment plus étendus dans l'espace et qui ont une durée de vie également bien plus longue. Euh, ce type d'orage se forme dans des conditions très particulières euh, lorsqu'il y a vraiment une conjonction entre tous les ingrédients que j'ai cités avant, mais en plus d'autres éléments comme euh, un fort cisaillement de vent en altitude, euh, une dynamique d'altitude qui est très très marquée, euh, du tourbillon également qui va donner de la rotation euh, aux cellules et qui va les faire s'organiser parfois en, en, en lignes très arquées. Euh, on observe parfois dans des situations comme ça, des sur les réflectivités radars, des échos arqués. Et donc ça, ça traduit vraiment des orages qui sont, qui sont très, très puissants avec des, des fortes rafales et des fortes précipitations et puis généralement de la grêle. Et donc cela en fait, euh, nous, en prévision, on a plus de facilité à les prévoir dans le sens où ils sont vraiment liés à, des, à des, une organisation de grande échelle. C'est comme les orages euh, qui sont associés à des perturbations, à des passages de front. On sait qu'on va euh, les avoir au niveau du front au moment où le front passe. Mais ces orages-là, euh, les orages supercellulaires, ils sont plus généralement plus violents, euh, associés à des phénomènes météo beaucoup plus dangereux pour l'aéronautique, mais également pour le grand public en général, hein, quand il y a pas mal d'éclairs, d'activités électriques, de, euh, de, de fortes précipitations, de la grêle. On l'a vu là, les mois de, de juin et juillet ont été particulièrement euh, orageux, euh, en tout cas sur, euh, sur la Suisse et puis une bonne partie de l'Europe centrale. Il y a eu des dégâts considérables avec justement ces orages à caractère supercellulaire qui ont balayé de grandes distances sans s'atténuer. C'est des orages qui peuvent vivre plusieurs heures, voire, voire toute la journée, et qui en fait bah, causent pas mal de dégâts sur leur passage. Donc cela, on arrive à pas mal les prévoir en termes d'occurrence. De, de, on est assez sûr de la, leur probabilité d'occurrence. En revanche, la question, il y a toujours une incertitude qui subsiste dans le timing et l'extension géographique précise euh, des zones qui sont les plus euh, les plus euh, virulentes, je dirais. Et c'est là que, en général, on réévalue la prévision très très fréquemment euh, au fur et à mesure que que la situation évolue. Euh, on fait ce qu'on appelle du nowcasting, c'est-à-dire qu'on suit en fait l'évolution sur les images radar euh, du développement des cellules pour pouvoir, euh, voilà. Estimer au mieux le, leur trajectoire et, et leur évolution à court terme. Ce sont les orages auxquels on est les plus attentifs parce que forcément ils ont un impact énorme. Ils peuvent même stopper les, les opérations sur un aéroport si, si passent, si passent verticalement l'aéroport. C'est vraiment des phénomènes qui sont très 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 dangereux et sur lesquels il faut pas qu'on enfin, à côté desquels il ne faut surtout pas qu'on passe.
0: Alors effectivement, ces, ces notions d'orage supercellulaire, j'avais jamais entendu ce. Ce terme-là en français, mais aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien. Avec euh, parce que si je dis pas de bêtises, c'est ça qui donne les tornades là-bas. Est-ce que c'est des phénomènes qui sont fréquents ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de plutôt rare et exceptionnel
2: Alors en Europe, je dirais que c'est quand même assez peu fréquent parce que on a, euh, disons qu'on n'a pas de de, de, de surface suffisamment étendue euh, et homogène sur plusieurs milliers de kilomètres. On a une géographie en Europe qui est, qui est très variée avec euh, des, des traits de côte, euh, des reliefs, euh, des plaines, des forêts. Euh, donc c'est le, le terrain est moins propice euh, pour former des, régulièrement des, des, des orages qui vont ensuite évoluer vraiment par eux-mêmes avec leur propre dynamique. Euh, contrairement aux plaines des États-Unis, où là, bah, le terrain est, est super propice, euh, avec euh, aussi également une conjonction de paramètres météo qui fait que ça euh, c'est plus fréquent. Euh, mais en Europe, on en a quand même euh, de temps en temps, et on en a eu euh, pas mal ces derniers temps dans ces situations euh, très, très orageuses, très instables, euh, avec un un courant général de sud-ouest qui nous a ramené pas mal d'air humide et instable depuis la Méditerranée ces dernières semaines. Et donc là, il y a eu une réunion de pas mal d'ingrédients propices aux orages qui ont fait qu'il y a eu quelques, quelques supercellules dans nos régions, mais c'est peu fréquent.
0: La, la particularité de, de l'aviation dans, dans la gestion de, de ces orages et de ces nuages convectifs, c'est qu'il y a un peu deux mondes, si je peux me permettre cette, euh, cette expression. Il y a la partie, euh, disons, au sol, bah, voilà, quand il y a un orage, il pleut, il y, a, il y a un peu de vent. Mais il y a également la partie en l'air. Donc quand on est au niveau de croisière, on est plutôt, euh, peut-être pas tout à fait, on est rarement quand même dans ces gros orages au-dessus. En général, on est plutôt euh, dans le dernier tiers. Quels sont les dangers qui sont présents dans ce cas-là par rapport au sol où, où il va peut-être juste pleuvoir et y avoir un petit peu de vent
2: alors effectivement, quand on est en, en haute altitude en, en croisière, au niveau des, du sommet des, des nuages d'orage que sont les cumulonimbus, au sein de l'enclume, en fait, on observe des, des courants verticaux assez, assez forts, euh, aussi bien des ascendances que des descendances, avec des vitesses verticales qui peuvent atteindre de l'ordre de 30 ou 40 mètres par seconde. Donc, euh, ces, courants, ces courants verticaux induisent un très fort cisaillement au sein du nuage et euh, jusqu'à très haute altitude, en fait, hein, jusqu'à l'enclume euh, du CB. Non seulement il y a ces courants verticaux qui peuvent induire du cisaillement et donc de la turbulence dans le nuage, puis il y a également un contenu euh, en, en eau qui est extrêmement important hein, parce que le nuage, vous savez que c'est des gouttelettes d'eau en suspension et aussi de la glace à haute altitude puisqu'il fait plus froid, et donc au sommet des, des nuages d'orage, il y a énormément de glace. Et donc ça, ça peut également endommager la structure d'un avion. Ouais. Donc c'est, je pense, une bonne chose que d'éviter les enplumes de, de cumulonimbus, même à très très haute altitude.
0: <rire> Effectivement, c'est ce qu'on a tendance à faire. Quand tu parles de glace, peut-être, là ça, ça, ça pourrait être intéressant de préciser, euh, souvent, la, la glace qui est à haute altitude, si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui va ressembler à des gros grêlons plutôt que juste des, euh, des flocons de neige. Hein. C'est peut-être un petit peu simpliste, mais c'est ça l'idée
2: Alors, à haute altitude, la, la glace qui est en suspension, qui n'est pas, euh, pas précipitante, disons, c'est plutôt des cristaux assez fins. Euh, ça n'a vraiment rien d'un grêlon. En revanche c'est en fait le, suite au, au fort brassage vertical dans le, dans le nuage d'orage qui va en fait permettre une accrétion des cristaux de glace les uns sur les autres que vont se former des grêlons qui peuvent faire quelques centimètres, voire une dizaine de centimètres dans les, dans les orages qui sont animés des plus forts courants verticaux. Et en fait, la formation des grêlons, c'est vraiment lié à ces mouvements, à ce brassage vertical sur le, le long d'une enclume de, de, de culonimbus qui s'étale contre la tropopause, où il n'y a a priori pas trop euh, de mouvements verticaux, en tout cas en bordure, euh, les cristaux de glace sont plutôt petits.
0: Et peut-être, donc tu as parlé beaucoup de, de mouvements verticaux, et ça c'est aussi un des facteurs contributifs de, de, la, de la turbulence, hein, si je ne dis pas de bêtises, alors effectivement, il y a beaucoup de turbulences à l'intérieur de, 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 de le nuage en, en lui-même, et puis même de manière très extrême en fait, mais également ça crée de la turbulence autour du nuage, si on évite en, en étant un petit peu trop proche, on peut être également impacté par, par ces nuages, c'est juste ça également
2: Oui, tout à fait, Ouais. Effectivement, la turbulence elle est liée aux mouvements verticaux et aux fort cisaillement induit par ces mouvements-là, et euh, en fait, tout autour de l'orage, on a également des des courants euh, qui peuvent être euh, plutôt descendants en général, c'est subsidant, euh, avec euh, des, de la turbulence qui, qui est induite par ce cisaillement euh, qui est présent dans l'orage, mais également juste sur tout le pourtour de l'orage.
0: Un autre phénomène qui est, qui est assez dangereux euh, avec ces, ces orages, que nous on, on perçoit directement dans l'aviation et qui ont donné un certain nombre d'incidents, euh, euh, voire même d'accidents d'avions euh, qu'on qu finit par terre à cause de ça, c'est tout ce qui est en dessous, directement en dessous euh, du nuage. Hein, on parle souvent de, de gust front en anglais, donc de, de, de front en fait l'impact de l'orage euh, directement en dessous qui fait beaucoup de rafales et qui peuvent changer de, euh, de direction euh, de manière subite. Est-ce que c'est euh, un peu la, la conséquence de ce que tu as décrit avec les mouvements verticaux dans, dans le nuage ou est-ce que c'est un petit peu autre chose
2: Alors non, c'est complètement le, le front de la rafale. C'est vraiment la conséquence des mouvements verticaux. En fait, dans le corps du cumulonimbus on a une zone de forte descendance avec de l'air qui est très froid, qui vient de, de très haute altitude et qui est chargé en glace et qui est très dense. Et donc cet air-là, en fait, il va plonger vers le sol et quand il rencontre le sol, il a tendance à s'étaler dans toutes les directions et en fait, il va progresser euh, de façon... Enfin, il va diverger à partir de l'orage dans toutes les directions et en fait, c'est vraiment au niveau de la limite de cet air froid qui progresse euh, en s'éloignant de l'orage qu'on retrouve un front de rafale qui rejette en fait l'air chaud vers le haut, et donc c'est un front qui est ascendant en fait, qui peut être matérialisé par la formation de cumulus ou de nuages type arcus. Donc l'arcus c'est une sorte de nuage un petit peu arqué qui a une forme un peu plongeante. Quand il s'approche de nous, on a l'impression qu'on va se faire un petit peu engloutir. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Et en fait, ce front là, comme son nom l'indique, il donne des rafales très turbulentes et il va également à l'encontre du vent général au sol. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'un orage, ça peut vraiment modifier euh, régionalement euh, les conditions météo, même plusieurs dizaines de kilomètres euh, à plusieurs dizaines de kilomètres de l'orage.
0: Pour ceux qui ont moins eu connaissance de, de ces accidents, il y en a eu un certain nombre, alors surtout aux États-Unis, mais ailleurs également, où exactement dans, comme ce que tu décris, donc l'air la, qui qui va diverger. Et donc ben si ça se fait sur une sur, sur une zone géographique qui est relativement étroite, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc, ben, ça veut dire qu'initialement, on va avoir un, un très fort vent de face qui va augmenter. Et dès qu'on aura traversé euh, le milieu, assez rapidement, dans l'ordre de quelques kilomètres, alors là, on va avoir ce même vent, souvent assez fort, mais qui va passer arrière. Donc là, euh, l'écart de vent entre le très fort vent de face et le très fort vent arrière hein, peut être énorme. L'ordre d'idée qu'on qu a facilement, c'est 50, 60 km h facilement, voire même pire dans, dans les orages. Et ça, c'est clairement quelque chose d'extrêmement dangereux surtout à basse vitesse et, et proche du sol. Donc c'est ça, les, euh, vraiment, ces, ces accidents, il y en a quelques-uns, et puis d'autres incidents arrivent une fois de temps en temps à cause de ça. Peut-être l'autre partie qu'on qu peut discuter, euh, c'est donc dans les avions, nous on a des radars météo pour nous permettre, enfin en tout cas dans les avions bien équipés, les petits avions un petit peu moins, mais tout ce qui est avion à turbine, disons, à un, un radar météo. Une des particularités que nous on a euh, au niveau de ces radars météo, c'est cette notion de réflectivité, donc C'est-à-dire que en, le radar envoie une onde à travers une partie du nuage et il y a, dans certains cas, il ne voient rien parce que bah, typiquement les, les cristaux de glace, le, le radar a beaucoup beaucoup de mal à, à les voir. Est-ce que vous, vous avez également ce même type de problème avec vos radars au sol ou est-ce que c'est des systèmes plus sophistiqués que ce que nous on a
2: Alors oui, effectivement, il y a pour les radars au sol également un, un problème d'atténuation du signal à travers les, les fortes précipitations. Mais l'avantage qu'on a nous au sol, c'est qu'on a un réseau de radars, c'est-à-dire qu'on a plusieurs radars situés à des endroits différents qui mesurent dans toutes les directions. Et donc en fait, les échos reçus par les radars vont être recoupés, et donc ça permet en fait de corriger euh, le signal reçu euh, par les radars à l'aide de, de des, des autres radars en fait. On fait vraiment un, un recoupement des mesures pour pouvoir obtenir un, un champ de réflectivité qui soit le plus euh, proche de la réalité possible, même si, bien sûr, il y a toujours des petites euh, des petites atténuations possibles également du fait des reliefs, problème que vous, vous n'avez pas euh, là-haut en vol. Euh, mais voilà, on a des algorithmes normalement qui permettent de corriger euh, la plupart des, des biais et des erreurs de, de mesure de réflectivité radar.
0: Ben je pense qu'on n'a pas, pas trop mal fait le tour de de sujet sur les activités convectives. Peut-être maintenant on peut aller sur des dangers qui sont un petit peu moins visibles par les passagers pour, pour l'aviation. Un danger assez concret, c'est le givrage avec ces nuages où lorsqu'on va passer à travers, il y a de la glace qui va se former directement sur les bords d'attaque et sur la cellule de l'avion de manière générale. Comment est-ce que c'est possible À quoi est-ce que c'est dû ces, ces problèmes de, de givrage
2: Alors, le givrage, en fait, c'est euh, physiquement la congélation euh, de gouttelettes d'eau qui sont dans l'air, euh, en glace, sur la surface de l'aéronef, de, de l'avion. Et donc, en fait, euh, ce givrage, c'est un phénomène qui peut être assez brutal, parce que les gouttelettes d'eau en suspension, elles sont dans un état très particulier euh, elles sont dans un état liquide à des températures négatives qu'on appelle l'état de surfusion. Et cet état-là, en fait, il est il n'est pas stable. Euh, il ne demande qu'à évoluer vers un état plus stable qui est l'état solide, euh, donc euh, via la congélation de l'eau en glace. Et donc, en fait, lorsqu'un avion traverse un nuage ou une zone où il y a de l'eau en surfusion, donc euh, l'eau en surfusion, c'est généralement entre 0 et moins 15 degrés qu'on l'observe le plus, eh bien, euh, les gouttelettes d'eau qui sont en surfusion, au contact de la surface de l'avion, elles vont congeler instantanément. Ça, c'est effectivement euh, assez dangereux parce que si euh, l'avion prolonge son, son trajet dans une zone euh, avec de l'eau en surfusion, ça peut, par accrétion sur le, la surface de, de l'avion, euh, mener à des, des, des cumuls de glace qui sont assez importants et qui peuvent même. Déjà, alourdir le, le profil, enfin, alourdir l'avion, et puis euh, modifier également son profil aérodynamique avec potentiellement une dégradation des performances en vol.
0: L'analogie qui, qui est souvent donnée pour expliquer la quantité de glace qui peut être euh, accumulée par un avion, c'est un 320, par exemple, ça a à peu près autant de surface d'aile qu'un qu terrain de tennis. Et donc, on imagine si on recouvre, par exemple, un terrain de tennis de, si ce n'est que 2-3 mm de glace on imagine rapidement qu'en termes de, de poids, c'est quelque chose d'assez énorme et qui va être évidemment très problématique pour un avion où on essaye de minimiser le poids pour avoir le plus de, de performance. Donc par rapport à, à ce givrage, c'est quelque chose sur lesquels bah, nos produits aéronautiques étant, étant de manière générale assez basique, il n'y a, a pas énormément ou alors des zones qui vont être très très larges où il y aura une prévision avec du givrage soit léger, soit modéré et extrêmement rarement sévère. Moi je ne suis pas sûr d'avoir des est-ce que c'est un phénomène qui est relativement prévisible Est-ce que vous arrivez à le voir venir euh, assez longtemps à l'avance et puis de manière précise ou pas tellement
2: Alors, effectivement, comme tu le dis, on prévoit généralement un risque de givrage selon trois niveaux faible, modéré et puis sévère. Euh, et on se base pour ça euh, sur les prévisions du, du contenu en eau liquide et du contenu en glace euh, de l'atmosphère, couplées à euh, des prévisions de, de température en altitude. Et donc, En recroisant ces deux champs-là, on arrive à identifier des zones dans lesquelles le risque de givrage est présent et on arrive à quantifier le niveau de risque en fonction du contenu en eau liquide.
0: Peut-être pour donner un petit peu une explication également sur les avions, c'est quelque chose qui était très embêtant sur des avions, par exemple les avions à turbopropulseurs. Il y a une vingtaine d'années, vingt-trentaines d'années, il y avait beaucoup d'avions à turbopropulseurs et eux volent plus dans des niveaux de vol plus bas, donc euh, par exemple euh, aux alentours du niveau 200, alors que nous on vole plutôt au 300 voire même au 400 sur les nouveaux avions long-courrier comme, euh, comme le 350 et le 787, et donc eux avaient des, euh, des, des, sur les bords d'attaque une sorte de boudin gonflable et qui pouvait donc être gonflé pour, pour éclater l'air, euh, pour éclater la glace plutôt, alors que les avions à, à turbine ont beaucoup d'air chaud et donc euh, une approche beaucoup plus classique, classique de juste prendre de l'air chaud pour chauffer les, les bords d'attaque. Est-ce que c'est aussi, toi, ta perception que ce phénomène concerne plus des niveaux plus bas Est-ce que c'est lié au phénomène de température que tu décrivais précédemment
2: Alors, effectivement, euh, le risque de givrage, il est plus important dans les, dans les moyennes couches de l'atmosphère parce qu'en fait, on trouve les, de l'eau euh, liquide plutôt dans les, à basse altitude, alors que en, à haute altitude, l'eau, elle est. Elle est Uniquement sous forme de glace. Et en fait, c'était la plage de température que je décrivais 0-15 degrés, qui est vraiment celle dans laquelle euh, on peut trouver de l'eau en surfusion. En dessous de moins 15 degrés, l'eau, elle est généralement uniquement sous forme solide. Et puis en dessous de 0 degrés, elle est à l'état liquide, mais ça, euh, voilà.
0: Donc le dernier phénomène auquel nous allons nous intéresser, c'est tous les phénomènes de, de faible visibilité. Alors, bon, bah, de manière un peu basique, euh, au sol, on parle de, de brouillard. Alors, il y a plusieurs gradients entre du brouillard plutôt tranquille, on arrive à voir, puis le brouillard où on ne voit vraiment rien du tout, pratiquement du, plus loin que le bout de son nez. Est-ce que ça, c'est des phénomènes que vous arrivez à prévoir facilement Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à prévoir en avance Et à quoi c'est dû, ce genre de, de phénomène
2: Alors, le brouillard, c'est rien d'autre en fait qu'un nuage qui touche le sol et dans lequel, bah, effectivement, la visibilité est inférieure à un kilomètre. Euh, en fait, c'est simplement des, un nuage, donc des gouttelettes d'eau qui sont plus ou moins grosses et plus ou moins nombreuses en suspension dans l'air euh, près du sol. Et ils se forment euh, bah, du fait de la condensation euh, de l'eau euh, suite à un refroidissement ou bien un apport d'humidité. Et donc, on distingue plusieurs types de brouillard en fonction de leur, leur mode de formation. Il y a le brouillard classique de rayonnement qui est lié au refroidissement nocturne qui engendre une baisse de température près du sol et donc euh, la température atteint finalement sa température dite de point de rosée à partir de laquelle se forment les premières gouttelettes d'eau euh, dans l'air. Euh, donc ça, c'est vraiment un brouillard qui est assez facilement prévisible parce qu'en fait, il est lié seulement à l'évolution de la température près du sol et on arrive bien, enfin les modèles euh, simulent bien euh, le, les refroidissements nocturnes parce qu'on a des, bons, des bonnes banques de données de, sur, la, sur la nature du, de la surface, et donc on sait euh, quelles sont les propriétés radiatives de chaque, euh, de chaque type de surface. Donc ça, le brouillard de rayonnement, on arrive assez bien à le prévoir. Il euh, y a d'autres brouillards qui sont un peu plus, euh, je dirais, euh, subtils. Il euh, y a le brouillard d'advection, donc lui qui est lié à, à l'arrivée d'un air humide et chaud sur une surface froide. Et donc, euh, en se refroidissant par le bas, cette air, ben, il va euh, condenser, et donc, euh, ben, ça va former euh, des, des gouttelettes d'eau, donc un nuage près du sol, donc euh, potentiellement du brouillard. Et donc, ça, c'est un peu plus difficile à prévoir en termes de d'extension de, 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 géographique, parce que ça dépend en fait d'une advection d'air, d'un déplacement d'air euh, sur euh, sur une zone. Et donc, euh, c'est pas toujours prévu de façon très précise même si dans les grandes lignes, euh, on pourra savoir régionalement s'il y a un risque de brouillard ou pas. Et puis, il y a d'autres brouillards qui sont liés à des phénomènes aussi beaucoup plus locaux, les brouillards de mélange, le brouillard d'évaporation, euh, le brouillard orographique qui est lié au, au, à un phénomène de barrage de l'air le long d'un relief. Euh, donc voilà, il y, a, il y a plein de types de brouillards différents, euh, plus ou moins prédictibles, euh, et qui sont... Euh, qui sont impactants pour l'aéronautique, comme tu l'as dit. Quand on a une visibilité de, de moins d'un kilomètre, voire de moins de 50 mètres, c'est quand même euh, pas simple. Mais je crois que vous n'êtes pas tant embêté que ça, en tout cas en termes de visibilité horizontale pour, pour les procédures.
0: Ça, c'est très juste parce que euh, quand on, je pense qu'on a en tête, alors bon, ça dépend où est-ce que les, les gens habitent, mais <rire> en tout cas par ici, par chez nous, c'est quand même rare d'avoir du brouillard ou... Où... Où on voit pas, au moins, ouais, ouais disons 400-500 mètres quoi, qu'on voit pas à les maisons autour de chez nous. Mais c'est vrai qu'avec nos avions aujourd'hui, alors surtout avec les, les avions de ligne, je dirais, on arrive à poser avec 75 mètres de visibilité, euh, ce qui est, je pense, on peut dire pratiquement zéro, tellement c'est faible. <rire> Et puis, par contre, là où, où ce qui est, je pense, pas nécessairement intuitif, c'est que en fait, ce qui est plus limitatif, c'est pas nécessairement l'atterrissage, donc on peut se poser par 75 mètres de visibilité, ce qui est, ce qui est pratiquement zéro, disons. Mais pour décoller, en fait, on a besoin d'un petit peu plus, donc 125 mètres de visibilité, euh, mais quand même, ça reste, ça reste de la visibilité qui est, qui est très très faible. Donc tu parlais des, des phénomènes locaux, est-ce que on a toujours, enfin, je pense qu'on a facilement cette image en tête du bord de mer qui est plus propice au, au brouillard. Est-ce qu'il y a de fortes variations locales entre des endroits qui font du, du brouillard et d'autres qui ne le font pas tellement Est-ce que ça varie aussi en fonction de la, la saison, je pense
2: Alors oui, effectivement, il y, des, il y a des régions qui sont plus propices au brouillard que d'autres. On le voit dans nos, dans nos analyses climatologiques. Typiquement, les bords de mer, du fait de l'arrivée d'air maritime humide et plus frais, euh, qui est plus chargé en vapeur d'eau, euh, bah, c'est des régions qui seront plus propices euh, au brouillard, enfin, en tout cas le brouillard il sera plus fréquent. Euh, de même les, les régions un petit peu marécageuses euh, humides euh, les fonds de vallée, les petites cuvettes seront également des régions plus propices euh, au brouillard.
0: Je pense qu'on a pas trop mal fait le tour des quatre phénomènes qu'on souhaitait discuter qui sont particulièrement pertinents pour l'aviation. Peut-être on peut faire avant de se quitter une petite parenthèse sur ton métier de, de prévisionniste Là, on a parlé de de plein de, de facteurs, des différentes manières d'arriver à différents résultats plus ou moins similaires. On imagine que c'est un métier qui est, qui est super intéressant et, et qui doit être assez dynamique. Comment est-ce que ça passe Ça se passe un peu ton, ton quotidien de, de prévisionniste à essayer de, de prévoir l'imprévisible ou au moins difficilement prévisible de notre point de vue assez basique
2: Alors effectivement, c'est un métier qui est, qui est passionnant, qui est très varié parce que la météo, elle n'est jamais deux, deux fois pareille. En fait, on... Au quotidien, on analyse euh, les prévisions des modèles, euh, on recoupe euh, énormément de, de données différentes et d'observations pour pouvoir se faire une idée euh, de ce qui est le plus euh, plausible. Mais bien sûr, il y a toujours des scénarios alternatifs et, euh, et des petites nuances par rapport à ce qu'on qu va, qu va prévoir. On ne peut pas dire de façon totalement déterministe euh, enfin, on va prédire de façon totalement déterministe l'évolution de la météo et donc euh, je dirais que ce qui est super sympa c'est qu'on a une base euh, grâce aux modèles et grâce à notre nos connaissances des schémas euh, théoriques euh, des phénomènes météo mais à cela s'ajoute toute une euh, toute une variété et des nuances euh, bah, qui sont liées au fait que l'atmosphère c'est pas un système qui est totalement prédictible et prévisible et donc euh, il faut toujours être très flexible réactif prêt à à remettre en question sa prévision euh, et à l'adapter euh, en fonction de l'évolution qu'on observe réellement. Euh, parce que voilà, la météo, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Et, euh, et la pratique, elle est souvent euh, très nuancée et, et, et pleine de surprises. Donc c'est, je pense, une, une, une remise en question quotidienne. Euh, moi, je, je dis souvent que je vais à l'école parce que c'est un petit peu comme une formation continue. Mon travail, on, on apprend plein de nouvelles choses chaque jour. Et euh, voilà, ce qui est aussi très, très gratifiant, c'est que euh, bah, nos prévisions, notre travail, il nourrit la prise de décision quotidienne de millions de personnes et il assure et contribue également à assurer la sécurité des, des, des personnes et des biens. Donc, c'est hyper satisfaisant de se dire qu'on qu contribue, euh, je dirais, à, à, à l'intérêt commun et qu'on et qu le fait en plus en faisant un truc passionnant.
0: Bah écoute, je te propose d'en arrêter là. Ainsi se conclut donc cette discussion. Aude, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de, de météo et de sa pertinence pour l'aviation et pas que.
2: Merci Antoine pour l'accueil, c'était un plaisir et puis euh, j'espère à bientôt.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par l'Air Safety Institute. Elle donne un aperçu de la logique de planification météo dans le cas des vols IFR. Elle passe en détail les différents éléments de prise de décision qui vont entrer en compte lors de la planification de ce type de vol. Cette vidéo fait en quelque sorte le pont entre ce que nous avons discuté lors de l'épisode 99 dans le P2006 par rapport à l'IFR en petit avion et ce que Haute vient de nous expliquer. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlantaviationcom slash vidéo103 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 103 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 103 Je tiens à remercier Aude d'avoir accepté de venir nous parler de météo appliquée à l'aéronautique et je tiens également à remercier Pierre pour sa rubrique actualité.